0: Ihr Lieben, in der vergangenen Woche, da hat mir eine Glaubensschwester erzählt, wie sie über den Tod ihrer Großmutter nur ganz, ganz schwer hinwegkommt. Schon einige Zeit, jetzt her, einige Wochen und Monate vergangen und trotzdem hat sie immer noch ziemlich damit zu kämpfen. In der Woche spricht mich ein Bruder am Glauben an und sagt: Na, Ehe, da läuft es nicht so wirklich, da haben die gerade sehr zu kämpfen, schon seit einiger Zeit. Viele, viele Herausforderungen, die da sind. Kommt ein anderer von den Jugendlichen, mit denen ich viel in Kontakt stehe, berichtet davon, wie er viele Wahrheiten der Bibel nicht, nicht ganz fassen kann, nicht ganz greifen kann, weil es so schwer ist, diese Gedanken, die er hat, mit diesem guten Gott der Bibel, den er sich immer so vorstellt, irgendwie zusammenzubringen. Und deswegen ist dieses Buch Hiob so relevant für uns, so praxisnah, weil wir alle Erfahrungen mit Leid kennen, mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten des Lebens so wie eben diese Glaubensgeschwister, die da auf mich zugekommen sind. Und ich glaube, wir könnten jetzt den ganzen Nachmittag damit füllen, wenn wir uns Gedanken machen und das einfach nur einmal teilen würden, was wir allein in diesem Jahr an Leiterfahrungen alles gesammelt haben, wo die Dinge eben nicht gelaufen sind. Beim Arbeitsplatz, in den Beziehungen, in der Gemeinde, dort, wo es eben oft schwierig und herausfordernd ist. Und ich glaube, dass das Buch Hiob eben genau diese Frage beantworten will. Wie sollen wir diesen Glauben an Gott leben gerade in Zeiten der Not, gerade dort, wo es schwierig und herausfordernd ist, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir vielleicht auch nicht mehr weiter leben wollen, wo es ganz, ganz schwierig manchmal ist, wo die, denn die Nächte so dunkel sind, dass wir keinen Ausweg sehen. Gerade da spricht dieses Buch Hiob eben ganz, ganz tief hinein. Und so habe ich diese Bibeleinheit, es sind ja drei Bibelarbeiten am Schluss, überschrieben mit der Glaube an Gott in Zeiten der Not. Das soll Thema sein. Und so wollen wir einmal ganz, ganz tief reingehen in dieses Buch hier und schauen, was dieses Buch uns über das Leiden zu sagen hat und gleichzeitig immer wieder den Schwenk auf unser eigenes Leben bringen, zu gucken, was hat das jetzt für mich ganz konkret, für mich persönlich eben zu bedeuten in meinem Glaubensleben, dort, wo ich leide. Und das wollen wir ganz konkret tun, indem wir uns den drei Hauptakteuren dieses Buches widmen, dass wir einmal in die Perspektive Gottes hineingehen und uns die Frage stellen, ja, wie regiert Gott denn im Leid? Dann die zweite Bibelarbeit soll den Leidenden, Hiob selbst, eben ins Zentrum stellen. Was mache ich, wenn ich leide? Das ist die Fragestellung. Und in der dritten Bibelarbeit, da geht es dann um die Freunde. Was kann ich tun, wenn andere leiden? Eine erste Bibelarbeit, um die es gehen soll, wie regiert Gott im Leid? Ihr Lieben, im sogenannten Prolog des Buches, das sind so die ersten beiden Kapitel vom Buch Hiob, da wird uns Hiob vorgestellt, wie er dort lebt in seiner Frömmigkeit, mit seiner Familie, mit seinen Kindern, mit all dem, was Gott ihm gegeben hat, das ist alles großartig super, wirklich ein ganz ganz gesegneter Mann. Und nachdem dieser Leser jetzt also wir als Leser jetzt mitgenommen wurden in dieses Leben von Hiob, werden wir hineingenommen in so eine zweigeteilte auf so eine zweigeteilte Bühne, zwischen der immer wieder hin und her geswitcht wird. Einmal eine Erzählung bei diesem himmlischen Hofstaat Gottes in der Ewigkeit, wo Gott eben ist mit seinen Engeln, mit dem Satan. Und dieser, diese andere Bühne ist dort, wo wir Hiob eben begegnen, auf der Erde. Und dann ist die erste Szene im Himmel. Dort ist Gott und dann geht Gott hin und sagt zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde. Vollkommen und rechtschaffen, Gottesfürchtig und das Böse meidend. Das ist so die Ausgangslage. Gott geht hin und sagt, pass mal auf, zum Satan, da ist dieser fromme Mann, der ist mir so treu ergeben. Und daraufhin geht der Satan jetzt hin und zweifelt diese Uneigennützigkeit Hiobs an und sagt, nee, nee, das, das ist gar nicht so. Er, er ist nicht dir so treu ergeben, weil er so gottesfürchtig ist, weil, er, weil du so ein großer Gott bist, weil er an dich glaubt, sondern, sagt der Satan, nur weil du ihn so reich beschenkst, weil du ihn so reich segnest in, deinem, in seinem Leben eben. Und daraufhin gibt jetzt Gott Hiob in Satans Hand. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt, wo wir uns die Frage stellen, im Moment, warum macht Gott das eigentlich? Also warum lässt er sich auf diese Provokation ein? Wo das ganze Elend dann ja gleich folgt mit den ganzen Schwierigkeiten. Damit geht das Ganze ja los. Aber Gott lässt das eben zu, sagt alles klar, du kannst ihn prüfen, du kannst ihn antasten, aber sein Leben tastet nicht an. Und dann ist diese erste Szene auf der Erde, da wird uns das dann ausführlich berichtet, eben wie die Knechte von Hiob kommen, wie ihm alles genommen wird, sein ganzer Reichtum, die Kamele, die ganzen Herden, alles wird geklaut, stirbt, wird verbrannt. Am Ende geht es so weit, dass seine Kinder, die sind gerade bei dem Ältesten unterwegs, die sind da in seinem Haus und haben dort gerade ein gutes Essen und dann stürzt das ganze Haus ein, alle Kinder, alle, mausetot. Das wird diesem Hiob dann erzählt. Dann haben wir diese zweite Szene im Himmel, wird kürzer beschrieben. Der Satan kommt wieder in die Gegenwart Gottes und jetzt sagt er, ja, okay, war noch nicht genug, ich taste jetzt das Leben Hiobs an. Alles klar, Gott sagt, gut, kannst du machen. Zweite Szene auf der Erde, wird viel kürzer beschrieben, auch hier diese zweite Szene, aber ist diesmal viel drastischer, viel existenzieller, weil es ja an sein Leben selbst herangeht und er bewährt sich. Er bleibt Gott treu, genauso wie Gott es gesagt hatte. Heißt, im Prolog des Buches erfahren wir, zweimal erwähnt Gott diese Rechtschaffenheit Hiobs, zweimal kommt und geht der Satan aus diesem Gespräch mit Gott und zweimal hält Hiob stand. Und der Höhepunkt liegt dann darin, wenn es heißt, Kapitel 2, Abvers 8, Hiob, nachdem er mit bösen Geschwüren geschlagen wurde, nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben. Und er saß mitten in der Asche. Da sprach seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich doch los von Gott und stirb. Und er sprach zu ihr, du redest, wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Und dann heißt es, und bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Das ist die Ausgangslage, das ist so der, der Höhepunkt hier in diesem Prolog des Buches. Dann ist dieser Prolog zu Ende und alles, was wir hier jetzt am Ende sehen, ist ein Hiob, der, der völlig verwirrt ist, der das Ganze nicht einordnen kann, der in seinem Leiden drin ist und dann kommen ja die drei Freunde zu Hiob eben, dieser Eliphas der themanita Bilder der Suchhiter und Zophar der Naamita. die kommen jetzt zu ihm, die wollen ihn trösten und dann wird über ganz, ganz viele Kapitel immer nur diskutiert. Und dann geht das, es ist ein ständiges Hin und Her jetzt. Die Freunde kommen und sagen, pass mal auf Hiob, du hast ein Problem, du leidest und dann ist deren Schluss, weil du leidest, muss das Problem bei dir liegen. Also, weil du etwas falsch gemacht hast, weil du gesündigt hast gegen Gott, deswegen dein Leiden. Und Hiob immer, nein, nein, war ich nicht, der schreitet das bis zum Ende konsequent ab. Und geht dann so weit, dass er sagt, Gott, du bist schuld an dem Ganzen. Du bist schuld an meinem Leiden. Und bei all den Dingen, die wir wissen, die wir über Hiob, über seinen Leiden erfahren, steht für uns natürlich jetzt die Frage im Raum, wie regiert Gott jetzt in diesem Leiden? Wie regiert Gott dort? Und wie regiert Gott dadurch auch in unserem Leiden, wenn wir hier auf dieser Erde durch eben dieses tiefe Tal des Todesschatten gehen, wie der Psalmist sagt? Wie regiert Gott da? Und da möchte ich euch drei Punkte mitgeben in dieser ersten Bibelarbeit, wie Gott eben in diesem Leiden regiert. Ein erstes, Gott regiert in Freiheit. Ein zweites, Gott regiert mit Weisheit und ein drittes, Gott regiert voller Güte. Ein erster Punkt, Gott regiert in Freiheit. Ein erster Punkt, der hier heraussticht aus diesem Buch Hiob, Gott regiert in völliger Freiheit. Das nennen wir ja auch diese Souveränität Gottes. Also Gott hat die Freiheit, so zu handeln, wie es ihm recht ist, ohne für irgendeiner seiner Handlungen Rechenschaft ablegen zu müssen. Diese Freiheit hat Gott. Okay, müssen wir erstmal einordnen, ist ja nicht ganz einfach. Ich habe dieses Thema zu, zu Gott eben auch ganz bewusst an den Anfang gestellt als erste Bibelarbeit, weil ich glaube, dass wir uns damit oft ganz, ganz schwer tun, genau diese Freiheit Gottes, die uns da eben vorgestellt wird, einzuordnen. Warum? Wir leben ja ein sehr, sehr ich-zentriertes Leben, so individualistisch. Ne? Wir haben uns selbst im Zentrum unseres Lebens egoistisch auch, dass wir sagen, ich bin Zentrum meines Lebens und das gilt auch für unser Glaubensleben. Also dort, wo ich meinen Glauben mit und an Gott lebe, lebe ich eigentlich egoistisch. Also es dreht sich primär um mich. Und wenn Gott jetzt irgendwie da ist, dann deswegen, weil er mir Dinge zu geben, zu bringen hat in meinem Leben. Und das gilt eben gerade, wenn uns Leid trifft. Und dann denken wir, naja, da ist ja der liebende Gott. Und der kümmert sich ja. Und gerade wenn ich leide, dann muss er jetzt. da muss Gott Dinge eben bringen in meinem Leiden und dann passiert es dann manchmal, dass diese Nöte wie bei einem Hiob nicht direkt verschwinden und dann kommen wir dahin, dass wir sagen, jetzt, jetzt wird es schwierig, jetzt wird es herausfordernd, weil ich jetzt diese Gedanken, die ich über meinen Gott habe, nicht zusammenbringen kann mit dem, was ich gerade an Leid erfahre. Und dann ist die Frage, was machen wir? Wie gehen wir damit um? Und dann hinterfragt man sich, ja, liebt er mich wirklich? Oder... Lebe ich meinen Glauben jetzt so ungehorsam, dass Gott da Dinge einfach bestrafen muss, dass er da konsequent Dinge kleinhauen muss? Weil wir eben so unsere Vorstellungen von Gott oft haben. Und hier lehrt uns dieses Buch Hiob ein erstes, Gott hat die völlige Freiheit zu regieren, wie er will. Er ist frei in seiner Regentschaft. Schauen wir mal an, wie das aussieht hier in diesem Buch Hiob. Wir als Leser des Buches haben natürlich jetzt den entscheidenden Vorteil, wir kennen den Prolog des Buches, die ersten Kapitel, das, was eben dort geschieht in, im Himmel, dieses Gespräch zwischen Gott und den Satan, wir wissen davon, Hiob und seine Freunde wissen das nicht. Aber schauen wir mal an, wie diese Freiheit aussieht. Einmal ist das eben so, dass Gott frei ist, den Satan auf das gottesfürchtige Leben von Hiob anzusprechen. Da ist er frei drin, dann heißt es, Kapitel 1, Vers 8, Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde. Ich sagte das gerade schon, damit ging es ja los. Gott hat ja den Satan darauf angesprochen. Das ist ja nicht so, dass der Satan so um die, auf, auf der Erde gewesen ist und dann gestaunt hat über diesen Hiob und gesagt hat, da muss ich jetzt was machen. Sondern Gott geht ja hin und spricht den Satan drauf an und sagt, guck dir diesen Mann an. Dann kommt ja das ganze Elend erst, die ganze Katastrophe, die, die Kinder, die nicht mehr leben, die Geschwüre an seinem Körper, all das Schreckliche, was er dort erleben muss, weil Gott ja angefangen hat, den Satan darauf anzusprechen. Und die Antwort des Buches ist, Gott hat die Freiheit. Er hat die Freiheit, genau das zu tun. Und dann geht es weiter. Gott ist frei, auf Satans Vorschlag einzugehen. Kapitel 1, Vers 12. Da sprach der Herr zum Satan, siehe alles. Was er hat, ist in deiner Hand. Auch da ist Gott frei drin. Einfach zu sagen, okay, wenn du ihn antasten willst, in Ordnung, kannst du machen. Er hätte es ja auch bei dem Hinweis belassen können. hätte ja auch sagen können, schau dir diesen Knecht hier an, der ist so gotteswürdig, der ist mir so treu ergeben. Aber nein, er hat auch die Freiheit zu sagen, alles klar, du darfst ihn antasten in seinem Leben. Und dann, Gott ist frei zu bestimmen, wie weit Satan mit den Angriffen gehen darf. Auch das ist Gottes Freiheit, dass Gott ganz genau sagt, pass mal auf, hier ist jetzt deine Grenze, bis hierhin darfst du gehen. Die erste Grenze, die Gott ja setzt, ist eben, dass er sagt, du darfst alles antasten, nur sein Leben nicht. Kapitel 1, Vers 12, nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Dann kommt ja diese zweite Szene auf der, im Himmel und auf der Erde und da alles klar, du darfst jetzt sein Leben antasten, aber auch wieder hier, da die Grenze, bis hierhin darfst du gehen, du darfst sein Leben nicht vernichten. Du darfst ihn angreifen, ja, aber du darfst ihn nicht umbringen. Gott hat die Freiheit zu sagen, bis hierhin darfst du gehen, aber nicht weiter. Hier ist Schluss. Gott hat die Freiheit, die Grenzen so zu setzen, wie er es möchte. Und er muss uns nicht irgendwie erklären, warum er Grenzen setzt und wie er Grenzen setzt. Und dann ist Gott frei zu schweigen, Hiob nicht zu informieren. Das ist ja so interessant, wenn wir so gerade bei der dritten Bibel aber die Diskussion genauer anschauen, da, da sehen wir dieser Hiob, der ist völlig verzweifelt, der will unbedingt jemanden haben, der ihm das Ganze erklärt, der ihn informiert eben darum, warum er gerade leiden muss. Und Gott hat die Freiheit, ihm nichts zu sagen. Nochmal, wir wissen, was geschehen ist. Wir kennen die Hintergründe seines Leidens. Hiob wusste das nicht. Und er wünscht sich das so sehr, aber Gott hat die Freiheit zu sagen, nein, das ist das viele, viele Kapitel später, wo Gott eingreift und sagt, Okay, jetzt begegne ich dir mal. Und dann ist Gott am Schluss auch frei, seine Verteidiger, also die Freunde von Hiob, die spielen sich als die Verteidiger Gottes auf, diese am Ende zu kritisieren, sie zu verurteilen. Und am Ende ist es eben so, dass Hiob selbst hingehen muss nach seinem Leiden und für diese Freunde opfern muss. Auch da ist Gott frei zu sagen, okay, das steht jetzt an, das hast du zu tun. Die Freunde, die haben falsch über mich geredet. Und wie kontrovers, wie schwierig das ist, das sehen wir auch gerade nochmal in der dritten Bibelarbeit nachher, weil diese Freunde ja auch viele, viele richtige Dinge eben gesagt haben über Gott. Und dann ist es eben auch so am Schluss, dass Gott frei ist, dem Leiden Hiobs ein Ende zu bereiten und ihn zu segnen. Auch das hätte er nicht tun müssen. Auch da hätte Gott sagen können, alles gleich. Bereite entweder diesem Leiden kein Ende, dass er bis zum Ende seines Lebens leiden musste, Gott hätte auch sagen können, ich beende zwar das Leiden, aber ich beschenke ihn jetzt nicht frei heraus, ich segne ihn jetzt nicht noch anschließend. Auch dahin wäre Gott frei gewesen. Und all das macht deutlich, Gott ist unendlich frei in seiner Regentschaft. Und ich glaube nochmal, dass das etwas ist, da tun wir uns ganz, ganz oft unglaublich schwer mit, mit dieser Wahrheit, weil wir eben so unsere Vorstellung von Gott haben. So muss Gott sein. Und so unsere Vorstellung passt dann nicht mit dem zusammen, wie Gott manchmal in unserem Leben oder im Leben anderer handelt. Und genau das ist ja das, was Hiob und seine Freunde ja auch tun. Die tun sich ja genau damit eben schwer, weil die so ihre Vorstellungen haben. Die Freunde sagen, die behaupten, Hiob, du leidest, weil du etwas falsch gemacht hast. Und Hiob sagt, nein, ich bin gerecht, ich habe nichts verkehrt gemacht. Beide Parteien wissen nichts von dieser unendlichen Freiheit, dieser Souveränität Gottes. Wisst ihr, wenn wir leiden, dann fragen wir ja, ja, warum muss ich leiden? warum muss ich Gott jetzt leiden? Und hinter dieser Frage steckt der Wunsch, eine ganz schnelle, einfache Antwort zu erhalten. Eine einfache Antwort, die ich ganz leicht nachvollziehen kann. Gott, warum leide ich? Alles klar, weil du dies oder jenes getan hast. Oder weil das falsch gelaufen ist in deinem Leben. Was weiß ich. Meine Ehe läuft eben schlecht, weil ich mit Pornografie zu kämpfen habe. Oder ich werde nicht gesund, weil ich nicht genug Glauben habe. Das ist so unsere Vorstellung. Das ist die Konsequenz, die daraus folgt, weil etwas gewesen oder passiert ist in meinem Leben. So, so wünschen wir uns das oft, so stellen wir uns das vor, damit wir Leiden nachvollziehen können. Wisst ihr, wie man das nennt? Das nennt man Tun-Ergehen-Zusammenhang. Tun-Ergehen-Zusammenhang. Weil er hier gesündigt hat, deswegen sein Leiden. Und das Interessante ist, von diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang lesen wir immer wieder in der Bibel. Zum Beispiel... Galater 6, Vers 7, da heißt es, was du siehst, das wirst du auch ernten. Du tust das eine, das andere folgt. Du siehst, du erntest das andere. Oder Matthäus 6, 33, da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch hinzugefügt werden. Du tust das eine, das andere folgt darauf. Oder der uns so bekannte Psalm 1, da ist ja der Gerechte, der beschrieben wird eben, der sich am Wort Gottes orientiert und dann heißt es über diesen Gerechten, der ist glückselig dieser Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der wirklich dieses Wort Gottes vor Augen hat, danach lebt, der eben nicht steht auf dem Weg der Sünde, nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und dann, das, das ist das Tun, er gehen ist, er ist, wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, alles, was er tut, gelingt. Das haben wir ganz oft in den Sprüchen. Du tust das eine, du lebst fromm, du lebst gerecht, das andere folgt. Oder in den Büchern Mose, das Volk Israel wird ja genau damit konfrontiert. Lebst du zu meiner Ehre, hältst du mein Gesetz, dann werde ich dich segnen. Das Buch Richter spricht von nichts anderem. Immer wieder genau das. Das Volk Israel lebt zur Ehre Gottes, wird reich gesegnet. Das Buch macht dann wiederum deutlich, dann kommt die andere Seite eben, das Volk Israel wendet sich ab, alles klar, dann kommen die Feinde, dann wird das Volk vernichtet, wird angegriffen, erhält ihre Schwierigkeiten. Ein ständiger Kreislauf in diesem Buch, du tust das eine, das andere folgt jetzt darauf. Die Freunde Hiobs, die wussten von einem sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. deswegen war ihre Lösung, weil Gott gerecht ist, deswegen muss er Ungehorsam bestrafen. Wenn Hiob jetzt leidet, dann deswegen weil ein gerechter Gott ihn bestraft. Hiob muss gesündigt haben. Und das sehen wir eben im Verlauf des Buches. So einfach ist das mit diesem sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang allerdings nicht. Nochmal, wir kennen den Hintergrund vom Leiden Hiobs. Wir wissen, Hiob hat ja recht. Er leidet ja nicht, weil er gesündigt hat. So wie die Freunde von Hiob eben ausgehen. Und das macht eben deutlich, wir verfügen über diesen sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang nicht. Wir können nicht hingehen, und das macht das Buch hier auch deutlich, dass wir unsere mathematisch-theologischen Rechnungen damit einfach begleichen, dass wir sagen, okay, weil du eben bestimmte Dinge nicht hinbekommst in deinem Leben, weil du einer gewissen Sucht nachgehst, weil du mit deinen Sünden zu kämpfen hast, deswegen läuft die Arbeit nicht, läuft der Job nicht, deswegen leidest du, deswegen kommt dies oder jenes. Gott macht deutlich, so einfach funktioniert das nicht. Und nochmal, der Tun-Ergehen-Zusammenhang, den haben wir ganz deutlich in der Bibel, aber der Umkehrschluss, den finden wir nicht. Nach dem Motto, demjenigen, dem es gut geht, der gesegnet ist, der ein tolles, erfülltes Leben führt, der muss unbedingt fromm sein. Diesen Umkehrschluss, und das ist ja dieser Umkehrschluss, den eben die, worauf diese Freunde von hier kommen, diesen finden wir nicht, weil, Matthäus 5, da macht Gott das zum Beispiel Jesus deutlich, dass Gott eben die Sonne aufgehen lässt über die Gerechten und die Ungerechten. Er lässt regnen über die, die fromm leben, die gerecht sind, als auch die, die nie etwas mit Gott zu tun haben wollen. Da sehen wir eben dieser Unkehrschluss, der ist nicht da. Und warum ist das jetzt so? Warum geht es dem Frommen manchmal so gut und manchmal so schlecht und manchmal, warum ist es so, dass es den Ungerechten so gut geht? Weil Gott unendlich frei ist in seiner Regentschaft. Gott kann tun und machen, was er will. Einerseits, definitiv, das finden wir in der Bibel, segnet Gott es, wenn wir ihm treu sind. Das ist so. Und manchmal, und da können wir alle von berichten, ist es eben so, dass es ganz, ganz, ganz treue Brüder und Schwestern im Glauben gibt, wo man sagt, die sind so treu ergeben, die sind so stark in ihrem Gebetsleben, so vorbildlich und trotzdem haben sie Zeit ihres Lebens mit einer gewissen Krankheit zu kämpfen, haben ihre Herausforderungen in der Ehe und sonstigen Geschichten. Und Alles macht ihm deutlich, Gott ist frei. Gott regiert in völliger Freiheit. Ich mache das Thema nochmal deutlich anhand eines anderen Beispiels. In Römer 9, da heißt es, in Vers 18, wen Gott will, begnadigt er und wen Gott will, verhärtet er. Im Vers vorher, da berichtet uns Paulus von diesem Pharao in Ägypten. Und da heißt es über diesen Pharao eben, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So denn, wen er will, begnadigt er, wen er will, verhärtet er. Also, wir reagieren ja auf solche Stellen dann ganz, ganz schnell, dass es diese Situation beim Volk Israel, der Pharao, der hat dieses verhärtete Herz und Gott sagt einfach, wen er will, begnadet er, wen er will, verhärtet er. Und wir sagen, das, das kann doch nicht sein, das muss doch irgendwie für uns einzuordnen sein. dass das, das wäre ja ungerecht, wenn Gott jetzt einfach hingeht und diesen Pharao einfach so, so verhärtet und dann, dann kommen wir schnell in unsere Erklärungen hinein und sagen, naja, das ist ja so ein gängiges Argument, das ist ja nicht so ganz, der Pharao, der hat ja erst sein Herz verhärtet. Ihr Lieben, davon lesen wir in der Bibel aber nichts. Das Erste, was wir über diesen Pharao erfahren, ist, dass Gott zu Mose sagt, ich werde sein Herz verhärten. Das steht über seinem Leben geschrieben. Und Paulus begründet das am Schluss. Der macht das deutlich, wenn er eben weitergeht und sagt, hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Da haben wir genau das, diese Freiheit Gottes, wo, wo Paulus eben deutlich macht, Gott muss keine Rechenschaft ablegen. Gott kann hingehen und den einen verhärten und den anderen begnadigen. Diese Begnadigung, die haben wir ja auch bei Petrus zum Beispiel. Der verleugnet ihn aufs Alleräußerste. Petrus, der geht hin, der schwört und sagt, ich schwöre auf, ich kenne diesen Jesus nicht. Beim dritten Mal, wo er Jesus verleugnet. Was tut Gott? Der führt ihn in die Buße hinein, der begnadigt ihn, diesen Verleugner. Wen er will, begnadigt er und wen er will, verhärtet er. Seht ihr, wie frei Gott ist in seiner Regentschaft und das eben auch im Leid? Und dann wird schnell eingewendet und dann, dann heißt es immer wieder: Nee, Paul, das, das, das ist ja nicht so. Ist ja nicht so, dass, dass Gott jetzt selbst das Leid wirkt. Dass, er lässt das ja nur zu. Ich meine, hier im Buch Hiob haben wir das ja. Er gestattet ja nur dem Satan, dass er das Leben von Hiob antasten darf brauche ich jetzt nicht argumentieren, dass der Satan ganz viel Leid verursacht. Ich brauche auch nicht argumentieren, dass der Mensch ganz viel Leid verursacht. Müssen wir nur die Tageszeitung aufschlagen, da sehen wir das alles, das ganze Elend auf dieser Erde mit den ganzen Kriegen und Ungerechtigkeiten und Streitereien. Das sehen wir überall. Aber, und das vergessen viele, auch Gott selbst wirkt das Leid. Und das nicht nur so eben als Zweitursache. Im Propheten Amos spricht heißt es ganz deutlich eben, Amos 3, Vers 6 geschieht irgendein Unrecht in der Stadt und es ist nicht Gott, der es wirkt. Gott wirkt selbst Leid. Das können wir jetzt durchgehen in der Bibel, wenn wir es mal anschauen beim Volk Israel. Das Volk Israel wurde aus Ägypten herausgeführt. Wie? Wir sehen ja immer diese gewaltige Herausführung. aber wie hat Gott das gemacht? Gott geht selbst hin und du bist ein Engel, metzelt er da jede Erstgeburt der Ägypter eben nieder. Da sterben unschuldige Kinder. Und das ist Leid, was Gott wirkt. Oder bei Noah, da kommt eine gewaltige Flut. Alles wird vernichtet, alles wird kaputt gemacht. Acht Leute dürfen weiterleben. Da geht Gott selbst hin und schickt diese Flut. Er wirkt selbst da Leid. Oder aber am Kreuz. Jesus Christus leidet. Ja, die Soldaten sind hingegangen und haben eben Jesus ans Kreuz geheftet. Aber Jesus sagt selber, ihr könnt das gar nicht, sagt er zu Pilatus. Ihr habt diese Möglichkeit gar nicht, mich dorthin zu bringen. Es ist Gott gewesen der das besiegelt hat. Von Ewigkeit her hat er das geplant. Er ist es, der mich ans Kreuz bringt, nicht irgendein Mensch. Ihr habt die Macht, ihr habt die Autorität nicht. Ihr könnt das nur, weil Gott euch eben das gestattet. Und das macht eben in der Bibel und gerade eben in diesem Buch Hiob deutlich. Gott regiert. Er ist frei in seiner Regentschaft und er ist frei in dem, wie er im Leiden regiert. In völliger Freiheit. Und das dürfen und müssen wir auch für unser Leiden wissen. Wie Gott beim Einzelnen handelt, wenn jemand leidet, darin ist er frei. Und das müssen wir deswegen vor Augen haben, weil wir erleben das ja. Wir erleben ja Gebetserhörungen, wenn wir für kranke Leute beten. Der eine wird gesund, der andere nicht. Warum? Gott ist frei. Da müssen nicht immer Gründe dahinter stecken, wo wir sagen, alles klar, jetzt verstehe ich das, sondern Gott kann sagen, okay, dir gebe ich diese Gesundheit, dir aber nicht. Gott ist frei darin. Und das bringt uns zu einem zweiten Punkt. Gott regiert mit Weisheit. Das ist ein zweiter Punkt, den wir eben lernen dürfen in diesem Buch hier über das Wesen Gottes. Und das ist ganz wichtig. Denn wenn wir jetzt sagen müssten, okay, Gott ist frei, in dem wie er regiert, dann könnten wir zum Schluss kommen, dass Gott willkürlich ist in seinem Handeln. Dass er völlig außerhalb irgendeiner Kontrolle nach irgendwelchen Maßstäben regieren würde. Und deswegen ist dieser zweite Punkt so wichtig. Gott regiert mit Weisheit. Und das macht dieses Buch so wunderbar deutlich, indem es zwei Dinge eben ganz, ganz stark hervorhebt, Indem es einerseits eben von dieser menschlichen Weisheit immer wieder spricht und auf der anderen Seite von einer göttlichen Weisheit. Und das ist ganz, ganz großartig. Das Buch, das geht jetzt darauf ein, spricht erstmal ganz intensiv diese menschliche Weisheit an. Und dann heißt es da zum Beispiel zunächst, über Eliphas, der sagt dann ganz vorlaut, Kapitel 15, Vers 17, ich will es dir berichten, höre mir zu. Was ich gesehen habe, das will ich erzählen. Was die Weisen verkündigt und nicht verhehlt haben von ihren Vätern her. Also da kommt der, ne? pass mal auf, ich habe die Weisheit da, von den ganzen Weisen dieser Erde, ich erzähle es dir jetzt. Ich sage dir, wie es funktioniert. Oder Sofa, Kapitel 20, Vers 3, eine Zurechtweisung mir zu Schande höre ich, aber mein Geist antwortet mir aus meiner Einsicht. Auch das wieder dieses, ich bin so klug, ich bin so weise, ich bin so schlau, also lieber Hiob, hör mir zu, was jetzt kommt. Das kommt aus ganz, ganz klugen Gedanken meines Wissens eben heraus. Also aus meinem Kopf, ich sag dir, wie die Welt funktioniert. Hiob dagegen, dem wird die Weisheit abgesprochen. Da heißt es dann, hast du im Rat Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Also da wird behauptet, naja, du Hiob, du hast diese Weisheit eigentlich gar nicht. Und wie reagiert Hiob? der sagt dann am Schluss, mit euch wird die Weisheit aussterben. Und dann geht er weiter, Kapitel 17, aber ihr alle kommt nur wieder heran und einen Weisen werde ich unter euch nicht finden. Die menschliche Weisheit, die hilft hier offensichtlich nicht weiter. Also da versuchen die Freunde mit ihrem ganzen Wissen, mit ihrem begrenzten Denken, ihrer Weisheit, irgendwie Hiob aufzudecken, warum er leiden muss in seinem Leben und Hiob sieht, das dass, dass bringt mir irgendwie nichts. Und deswegen geht er ja am Ende auch hin und klagt Gott an und sagt Gott, weil du ungerecht bist, deswegen leide ich. Und dann kommt ein ganz, ganz starkes Kapitel im Buch Hiob, das Kapitel 28, das ist so ein ganz, ganz wunderbares Kapitel, weil Es ist ein pures Weisheitskapitel, da geht es nur um Weisheit. Weisheit, Weisheit, Weisheit. Das ist so ein, so ein Kapitel, das, das scheint noch nicht mal so ganz reinzupassen in diesen Redefluss der Argumentation von den Freunden und hier. Das deswegen sagen auch einige Ausleger, okay, das ist erst im Nachhinein hineingelegt worden, aber ich glaube, es, es passt genau hier rein, dass Gott das genau dort hineingelegt hat, weil das so die Schnittstelle ist zwischen der menschlichen Weisheit einerseits und der göttlichen Weisheit auf der anderen Seite. Und das ist eben die Spannung, die wir haben, diese menschliche Weisheit, die eben am Ende zu nichts führt und dann diese göttliche Weisheit. Und dann steht in diesem Kapitel eigentlich nur diese eine Frage im Raum, diese eine Frage, die dieses Kapitel irgendwie versucht zu beantworten, beantworten will. Dieses Wo ist, die Weisheit zu finden? Die Weisheit, die wir brauchen, um das Leben, um das Leiden im Leben irgendwie beurteilen zu können. Dass wir Antworten bekommen. Wo ist diese Weisheit? Und die Antwort am Schluss, Vers 23, Gott. Gott versteht ihren Weg und er kennt ihre Städte. Anders ausgedrückt, allein bei Gott ist diese Weisheit zu finden, die wir brauchen. Allein bei ihm. Und nachdem diese Diskussion zwischen Hiob und seinen Freunden zu Ende ist, alle menschliche Weisheit versagt hat, ist dann der absolute Höhepunkt vom Buch Hiob, in dem Gott hingeht und seine Weisheit aufzeigt. Wie macht er das? Nach dieser Diskussion zwischen Hiob und seinen Freunden begegnet Gott Hiob in einem Sturm. Und dann geht Gott mit Hiob hin und nimmt ihn mit auf eine virtuelle Reise. Eine virtuelle Reise in den Kosmos und zeigt auf, pass mal auf, Hiob, du siehst das ja, dieses gewaltige Universum. Du siehst die Sonne, du siehst den Mond, du siehst die Sterne, du siehst die Erde. Guck mal, wie gigantisch, wie groß das alles ist. Bist du dabei gewesen, als ich das alles geschafft habe? Warst du dabei, als ich diese Planeten an ihren Platz gestellt habe, die Erde an genau diesen Ort, wo sie jetzt ist? Warst du, lieber Hiob, dabei, als ich den Wassern ihre Grenzen gesetzt habe? Also kannst du mir erklären, wie die Dinge da funktionieren? Warst du mit dabei da ganz am Anfang, eben bei der Schöpfung, lieber Hiob? Gott stellt hier Fragen, die viel zu groß für ihn sind, Dinge, die er nicht beantworten kann, die über seine menschliche Weisheit eben hinausgehen, Dinge, die viel zu groß für ihn sind. Und nachdem Gott hingegangen ist und dieses gewaltige Universum ihm aufgezeigt hat, ob doch völlig sprachlos ist, geht Gott auf einmal ins Detail hinein, ins Detail auf diese Erde und sagt, pass mal auf, da ist doch dieser Rabe. Schau mal, wie dieser Rabe funktioniert. Da ist der Esel, der Löwe, die Hirschkuh. Kannst du mir erklären, lieber Hiob, wie diese Tiere funktionieren? Kennst du ihre Fressgewohnheiten? Weißt du, wie sie gebären, wo sie leben, wie sie was machen? Erklär mir das doch einmal. Gott geht ins Detail hinein. Warum? Hiob kam ja zu dem Schluss, Gott, du musst ungerecht sein. Und Gott zeigt dem Hiob jetzt auf, dass er mit seiner Vermutung falsch liegt. Und das tut er, indem er aufzeigt, dass Hiobs Weisheit Eben begrenzt ist, dass sie nicht ausreicht, um das Leben ausreichend beurteilen zu können und vor allem nicht, um Gott beurteilen zu können. Gott macht hier deutlich, du stehst nicht in der Position, gegen mich Anklage zu erheben. Deine Position reicht nicht aus. Deine Weitsicht ist nicht genug. Deine Weisheit reicht nicht. Und nach dieser virtuellen Reise fragt Gott hier, ob er jetzt die Welt in der er lebt, nach seinem Verständnis der Gerechtigkeit auch nur für einen einzigen Tag regieren will. Nämlich eben so, dass jede Ungerechtigkeit sofort mit einer ausgleichenden Gerechtigkeit geahndet wird. Das ist ja die Vorstellung von Hiob und seinen Freunden. Ne? Tun, ergehen. Du tust das eine, und das andere folgt. Und da fragt er Hiob, willst du einen, einen Tag nur die Welt auf diese Weise regieren? Und Gott macht deutlich, Hey, es ist unglaublich komplex, gerecht zu sein. Das ist nicht einfach immer nur so schwarz-weiß. Tust du das eine, passiert das andere. So wie hier oben seine Freunde dachten. Die kamen auf unterschiedliche Ergebnisse, aber der Ansatz war bei beiden derselbe. Gott zeigt auf, dass er nicht nur diese Welt schuf, sondern dass er diese Welt auch regiert mit Weisheit und dass er diese Welt erhält. Eine, mit einer Weisheit, die für den Menschen nicht fassbar ist, aber Gott regiert. Und dann geht Gott jetzt auf eine weitere Thematik noch ein. Die Frage steht ja noch immer im Raum, was ist jetzt mit den Dingen dieser Welt, die ganz, ganz viel Schaden, ganz viel Elend den Menschen, den Tieren dieser Welt eben hinzufügen. Es gibt ja eben immerhin Schmerz und Leid auf dieser Erde. Und dann stellt Gott zwei Kreaturen vor, über Kapitel. Das ist ganz interessant. Da spricht er vom Behemoth und vom Leviathan. Zwei Kreaturen, die seinesgleichen suchen bombastische, ganz, ganz starke Kreaturen. Die, die gleichen irgendwie wie so Dinosaurier. Gott ist richtig stolz auf diese Kreaturen. Er sagt, pass mal auf, die haben, die haben solche Zähne. Die können nicht gebändigt werden. Nie wurde so eine Kreatur irgendwie gefangen von einem Menschen. Die Möglichkeit besteht auch überhaupt nicht. Die sind viel zu groß, viel zu mächtig, viel zu stark. Er beschreibt die ganz, ganz detailliert, wie die aussehen, wie stark die sind. Eine Kreatur lebt im Wasser, eins auf der Erde. Also das, das, das klingt wirklich wie so... Unendlich gewaltige Dinosaurier irgendwie. Nochmal, die Bibel sagt nicht, was das für Tiere gewesen sind. Es gibt viele Spekulationen, was das jetzt alles war. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, nicht, was waren das jetzt für Tiere. Der entscheidende Punkt ist, diese beiden Tiere werden in der Bibel nochmal erwähnt. Beim Propheten Jesaja und in den Psalmen. Und da stehen sie eben in Gottes guter Welt für Unordnung und für Gefahr. Und Gott macht jetzt deutlich, anhand dieser beiden Kreaturen, dem Behemoth, dem Leviathan. Diese Kreaturen, sagt er, die sind nicht böse, aber diese Kreaturen sind auch nicht zahm. Er zeigt diese gewaltigen Tiere auf und sagt, es gibt keine Tiere, die vergleichbar sind an Macht und Stärke und Autorität. Und dann sagt er, diese Tiere sind aber nicht böse und zugleich sind diese Tiere nicht zahm. Und Gott bringt jetzt diesen Vergleich, um deutlich zu machen, die Welt, die ich geschaffen habe, die einmal perfekt war, die ist immer noch gut, aber sie ist nicht mehr perfekt und sie ist nicht ungefährlich. Meine Welt, die ich geschaffen habe, sagt Gott, die ist ordentlich und die ist schön, aber manchmal ist sie auch wild und gefährlich. Genauso wie diese beiden großartigen Kreaturen. Warum gibt es Leid? Naturkatastrophen, wilde Tiere, Menschen. Gott erklärt nicht, warum. Er sagt nur, dass wir in einer wunderbaren, aber sehr komplexen Welt leben. Eine Welt, die im Moment nicht darauf ausgelegt ist, Leid zu verhindern. Das ist Gottes Antwort. Und durch diese beiden Kreaturen macht Gott deutlich, dass er um diese Bedrohungen weiß, dass er diese Gefahren kennt, dass er weiß um all das Elend, was ihm geschieht. Und da macht er eben deutlich, aber ich halte dieses ganze Leid wie unter meiner Kontrolle, wie ich eben diese Kreaturen unter meiner Kontrolle halte. Kreaturen, die Menschen nicht bändigen können, aber ich kontrolliere sie und ich reagiere über sie, in meiner Freiheit und mit meiner Weisheit. Und die Frage, die sich uns jetzt stellt, lautet, vertrauen wir? Vertrauen wir diesem Schöpfer und Erhalter der Welt in unserem Leiden? Dort, wo wir sein Handel manchmal nicht verstehen? Wenn wir die Freiheit Gottes nicht ganz einordnen können, wenn es herausfordernd ist, vertrauen wir Gottes Weisheit? Wenn wir leiden, nochmal, wir erwarten immer so eine ganz einfache logische Antwort, dass Gott sagt, okay, das passiert, das ist das Ergebnis des Ganzen. Und Gott ruft uns jetzt einfach zu, du kannst meiner Weisheit vertrauen. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, wie ich regiere. Wenn wir jetzt die zahlreichen Geschichten der Bibel durchlesen, das ist das Großartige, dann geht Gott mit seinen Leuten immer wieder hin, um genau diesen Punkt deutlich zu machen. Bei all dem, wo, wo ihr, Abraham, Ibe, Isaac, Jakob, wo du, Mose, David, die Dinge nicht einordnen, nicht verstehen kannst, glaub und vertrau mir. Ich regiere mit Weisheit. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Ich habe es in meiner Hand. Und ich kontrolliere auch das Böse. Und wenn dir gerade Dinge widerfahren, die dich unglaublich herausfordern, ich kontrolliere sie trotzdem. Ich bin dabei. Und noch besser, das bringt uns zu einem dritten und letzten Punkt, Gott regiert voller Güte. Seine letzte Eigenschaft, die hier im Buch Hiob ganz besonders hervorgehoben wird, eben über das Wesen Gottes, diese Güte. Das heißt nochmal ganz spannend, im Neuen Testament wird Hiob nur an einer einzigen Stelle erwähnt. Jakobus Kapitel 5. Da wird er erwähnt und da heißt es, dass Gott Mitgefühl hatte mit Hiob. Und da denken wir uns ja erstmal, Moment, wir sind das ja gerade durchgegangen, das, das kann ja nicht ganz sein. Ich meine, Gott ist ja eigentlich der Verursacher, er lässt das Leid ja zu, er lässt es zu, dass der Satan den Hiob antasten darf, das ganze Elend, was da kommt. Wo ist da bitte Mitgefühl? Wo ist da irgendwie von dieser Güte Gottes die Rede? Und ich glaube, dass diese Güte Gottes sich in dreifacher Hinsicht zeigt im Buch Hiob. Einmal regiert Gott voller Güte nämlich, indem er hingeht und Hiob korrigiert. Und das ist so wunderbar, das ist so großartig, das zu sehen. Hiob hat ja diesen Wunsch, Gott, zeig ich mir, klär mich auf, sag, was Sache ist. Und Gott lässt sich ganz, 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 ganz lange Zeit nicht blicken. Und dann kommt es endlich zu dieser Begegnung in diesem Donner, wo Gott eben hingeht, ihm das aufzeigt, dieses Universum ins Detail hineingeht. Das ist so großartig, auch wo die ganzen Fragen auf Hiob hinab hageln und Hiob erkennen muss, dass ich, ich, ich bin hier zu weit gegangen, da kommen wir gleich noch zu. Aber das Interessante ist, Gott geht jetzt nicht einfach hin und macht Hiob mundtot. Gott geht nicht hin, hey, wo du da großartig gehandelt hast, nämlich die Ehre noch gegeben hast am Anfang, alles klar, super, ähm, aber du hast ja eigentlich gar keine Ahnung. Nein, ganz im Gegenteil. Gott nimmt Hiob ganz, ganz ernst. Er geht auf Hiobs Fragen ein. Gott fordert Hiob heraus. Und dieses ausführliche Gespräch zwischen Gott und einem Menschen ist einmalig in der Bibel. Das haben wir nicht wieder so, so, so intensiv, so ausführlich eben wie in diesen Leiden von Hiob. Und dabei, und das ist auch so großartig, redet Gott Hiob immer wieder ganz persönlich an. Er spricht ihn immer wieder ganz persönlich an. Und was ist die Folge des Ganzen? Hiob geht hin und sagt, ich bin zu weit gegangen. Ich habe Dinge beurteilt, Gott, du hattest recht. Meine Weisheit reicht nicht aus. Meine Weitsicht ist zu gering. Ich kann Dinge nicht beurteilen. Gott, du, du bist zu groß. Ich war überheblich in dem, was ich gesagt und getan habe. Gott geht jetzt nicht eben hin und sagt hier, ich, ich muss dich jetzt bestrafen, du hast was falsch gemacht, jetzt bekommst du das ganze Elend eben. Nein, Gott begegnet ihm in seiner unendlichen Güte, sodass Hiob zu einer heilsamen Selbsterkenntnis über sich selbst kommt. Und das, Lieben, das ist so wunderbar, das hier zu lesen. Das ist Zeichen der Liebe und Güte Gottes. Das ist ja das, was der Schreiber des Hebräerbriefes deutlich macht. Wenn er sagt, wen Gott liebt, den züchtigt er. Das ist genau das, was Hiob hier erlebt. Was er dort erfahren darf. Einen Gott, der ihn unglaublich dort liebt. Und das möchte ich dir mitgeben für dein Leben, dort, wo du eben leidest. Nicht nur das Wissen, dass Gott in Freiheit und mit Weisheit regiert, sondern dass Gott in unendlicher Güte dir gegenüber regiert und dass manchmal eben auf eine Weise, dass er hingeht und Dinge zulässt in deinem Leben, um Dinge zu korrigieren. Deine Sicht auf dich selbst, deine Sicht auf diese Welt, deine Sicht auf Gott, wie du Gott siehst. Das ist die Güte Gottes. Aber diese Güte Gottes, die wird an einem weiteren Punkt noch deutlich. Gott geht hin, korrigiert Hiob nicht nur, sondern er rechtfertigt ihn auch. Gott sagt, dass Hiob richtig von ihm sprach, im Gegensatz zu den Freunden. Er sagt, Kapitel 42, Vers 7, denn nicht geziemend habt ihr über mich geredet, wie mein Knecht Hiob. Ist interessant, oder? Er sagt, hey, Hiob hat richtig über mich geredet. Wir haben gerade noch gesagt, dieser, diese Begegnung in diesem Sturm kommt ja deswegen, weil Hiob eigentlich nicht richtig über Gott geredet hat. Er hat diese Gerechtigkeit Gottes nicht richtig beurteilt. Und Gottes Urteil am Schluss ist eben, denn nicht geziemend habt ihr von ihm mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Kennen wir, oder? Diese Rechtfertigung. Ihr Lieben, genau das ist das, was am Kreuz geschieht. Genau das ist das, was Jesus am Kreuz gewirkt hat. Wenn wir zum Kreuz kommen und unsere Schuld, unsere ganze Sünde, den ganzen Dreck unseres Lebens unter dem Kreuz abladen, dann sieht Gott von dem Moment an uns als Menschen, die völlig rein sind, nicht weil wir nie gesündigt hätten und nicht mehr sündigen werden, nicht weil wir so rein sind und alles so wunderbar ist in unserem Leben, aber weil Gott uns jetzt durch seinen Sohn hindurch sieht und sagt, der hat alles getragen und guck ihn dir an, ne? den Peter, den Paul und alle, die hier sitzen, die an Jesus Christus glauben, die sind völlig rein. Das ist das, was zählt und das ist das hier, was eben ein Hiob auch erlebt. Nicht geziemen haben die Freunde von mir geredet, aber dieser Hiob, der schon. Gott rechtfertigt ihn und sagt, alles in Ordnung, es ist alles okay. Mit dem kann man leben, mit dem kann man weitermachen. Und dann geht Gott weiter, bezeichnet diesen Hiob als meinen Diener. Das ist ein ganz, ganz großer, würdevoller Titel. Den haben nur ganz wenige bekommen in der Bibel. Mose hatte diesen Titel, einige der Propheten. Und Paulus greift das im Neuen Testament auf, wenn er genau das im sagt. Wir sind Knechte Jesu Christi. Das ist ein Vorrecht eben. Ich darf sein sein. Ich darf zu ihm gehören. Und dadurch macht Gott deutlich, der gehört zu mir, dieser Hiob. Das ist mein Kind. Gott rechtfertigt ihn. Und dann ein drittes. Ironischerweise muss Hiob dann am Ende hingehen und für seine Freunde opfern. Und auch das ist so ein Schritt der Rechtfertigung Hiobs. Wobei diese Freunde ja eigentlich hingegangen sind und Gott verteidigen wollten. Und jetzt muss Hiob hingehen und auf einmal für sie opfern, damit alles wieder am Reinen ist. Und auch das kennen wir ja auch aus dem Neuen Testament. Die Pharisäer, die da so fromm sind, immer so als Gottes Verteidiger auftreten. Und am Schluss ist es eben so, dass sie daneben lagen mit vielen, vielen Dingen ihres Lebens. Gott rechtfertigt seinen Knecht Hiob. Und all diese Dinge sind Kennzeichen der Güte Gottes. Gott geht hin und rechtfertigt ihn. Nebenbei, das ist ja ganz, ganz wichtig, genauso an die Bibel heranzugehen. Gerade an Studium des Alten Testaments. Ich habe das gestern schon deutlich gemacht, bei den Jugendlichen in der Jugendstunde eben. Alte Testament, immer durch die Brille Jesu Christi lesen und studieren. Immer Jesus Christus suchen. Weil wir genau das ganz, 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 ganz viel finden eben. Und genau das haben wir, diese Rechtfertigung eben hier, wo Gott hingeht und seinen Knecht rechtfertigt und ihm in seiner unendlichen Güte begegnet. Und dann, das ist sein dritter und letzter Punkt, geht Gott hin und beschenkt Hiob reich. Und das in einem vier Schritt. Einmal geht er hin, rückt diese soziale Stellung, Hiobs wieder gerade. Er wurde ja von vielen Menschen abgelehnt, die nächsten Mal mit ihm zu tun haben wollten. Er kommt wieder in seinen eigentlichen sozialen Stand, in, seinen, in seine Achtung hinein. Sein Vermögen übertrifft alles, was er vorher hatte. Er bekommt das Doppelte zurück. Er bekommt wunderbare, schöne Kinder. Und am Ende stirbt er anstatt lebensmüde, lebenssatt. Aber wichtig zu verstehen für uns ist, dieses Geschenk, was er erhält, wo Gott ihn segnet, das kommt erst zum Schluss. Diese Güte Gottes, die er hier erlebt, die kommt erst am Ende. Und daran sehen wir, worauf es ankommt. Erst geht Gott hin und muss diese Beziehung zwischen ihm und Hiob wieder zurechtrücken. Das, was Jesus am Kreuz getan hat. Erst muss unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden. Dann kommt der Segen. Als Hiob diese großen Worte sagte, ich habe von dir gehört, jetzt aber haben meine Augen dich gesehen, da wusste Hiob noch nichts davon, dass er diesen Segen Gottes erfahren wird. Erst demütigt sich Hiob, erst demütigt er sich unter mächtige Mächtigen Gottes, dann kommt der Segen. Und ich glaube, dieser materielle Segen, den er dort unverdient erlebt, auch Hiob lebte ja vom Glauben zum Schauen. Erst hat er sich gedemütigt, erst hat er gesagt, Gott, du bist alles. Ich bin schuldig geworden vor dir, dem Lebendigen. Dann wird er beschenkt und diese, dieser materielle Segen, ich glaube, das ist ein Zeichen für das, was wir in, Jesus, in und durch Jesus Christus eben an Segen erfahren. Und wenn Jakobus hingeht und diese Standhaftigkeit, diese Geduld Hiobs am Ende so herausstreicht, dann tut er das im Kontext der Wiederkunft Jesu, auf die wir ja geduldig warten sollen. Das werden wir gleich in der zweiten Bibelarbeit noch mal genauer anschauen. Und ich glaube, dass in genau diesem Sinne, dieser materielle Segen, Hiobs für uns verstanden werden will und diese Güte Gottes auch für uns eben deutlich macht, dass wir eben etwas ganz, ganz Großartiges erleben und beschenkt bekommen in unserem Leben, spätestens bei der Wiederkunft Jesu. Gott beschenkt uns so reich, wir haben so viele großartige Dinge hier auf dieser Erde, die wir erfahren dürfen, aber das ganz, ganz Große, das kommt erst in der Ewigkeit, wie ein Hiob das erst ganz am Ende erleben durfte. Ihr Lieben, es gibt viele Fragen, die das Buch Hiob aufwirft. Und eine Leute leitet eben, lautet, wie regiert Gott im Leid? Und das Buch, das hilft uns, anhand dieser Perspektive Gottes, Leid im Leben richtig zu begegnen. Indem wir herausgefordert werden, den Trost nicht in irgendwelchen Erklärungen und Spekulationen zu suchen. Dass wir nicht versuchen, alles immer ganz genau zu verstehen, sondern dass wir lernen, Gott zu vertrauen. Dass wir nicht versuchen, die Dinge unseres Lebens alle ganz akribisch zu kontrollieren, sondern zu glauben. Denn unser Gott ist frei in seiner Regentschaft. Er ist frei, wie er regiert. Und er ist frei und weise und gütig. Das ist die Art, wie Gott auf dieser Erde regiert.